0: Добрый вечер, дорогие друзья. Очередной чудесный вечер. В эфире передачи «Бизнес-разборки» я и ведущий Илья Мошен. и наш постоянный эксперт, наш замечательный, любимый гость, который нам дает много-много информации. Снова с нами Олег. Добрый вечер. Илья, добрый вечер. Для тех, кто только подсоединился или вдруг первый эфир открыл для себя передачи «Бизнес-разборки», это передача про навыки, и каждый эфир мы из Олега достаем какой-то кусочек информации про навык. Не зря же зовут Олег Гением Эффективности, потому что он 741 навыком. И наша задача, моя в частности, достать максимально полезную информацию, чтобы мы поняли, для чего этот навык нам нужен, и вообще, как его применять, и из чего он состоит. Но сегодня тоже необычный навык. У нас все навыки необычные, но сегодня особенно необычные. Сегодня будем разговаривать про бережливость. Олег, ну от вас уже традиционное определение данного навыка.
1: Бережливость — это склонность, способность, возможность и желание экономить ресурсы при исполнении задач. Mm
0: -hmm. Склонность, способность. Хорошо, будем выгружаться более детально, как обычно, — лаконично, емко. Вот склонность и способность. Вот здесь это заложено в характере или все-таки больше это в способности развивается?
1: Скорее развивается. Большинство людей готовы экономить на других, но не желают экономить на себе. Когда остается, скажем, за столом много еды, во многих странах шутят, мол, русская свадьба. А когда едят немцы, немцы не берут тарелку еды лишней. Они все, что едят, все, что берут, они обязательно съедают. У нас считается, что должна быть роскошь, должна оставаться, должно изобилие быть. Немцы считают наоборот. Должно быть точно, посчитано по кусочке.
0: Хочешь, попроси, в этом страшного ничего нет. Угу. А, получается, здесь можно... Ну, то есть, если человек бережлив, он бережливый во всем, или все-таки есть... Э... Ну, по-разному, да, может где-то сбоит, ну, к примеру, не знаю, я к себе могу не бережливо относиться, а к работе бережливо, или наоборот, там, к другим бережливо, к себе не очень. Я часто слышу подобные вещи, но почти всегда
1: в реальной жизни сталкиваясь с другим. Человек одинаков во всем. Если он на работе небрежен, то он будет и небрежен и дома. И надо ли везде быть бережливым? Конечно, нет. Если вы будете экономить на своей женщине, если вы будете экономить на своих детях, скорее всего, вам это аукнется. Вас посчитают скрягой, вас посчитают жадным, вас посчитают неприятным человеком. Поэтому на работе экономить ресурсы надо. На себе экономить, если вы считаете необходимым, надо. Вот
0: экономить ли на других, решать, к сожалению, не нам. Uh -huh. А вот э, тонко подмечено, я не знаю, бережливость и экономия, это вот прям связаны или все-таки есть различия?
1: Да, есть серьезные различия. Дело в том, что если, например, мы будем мало есть или мало пить, мы превратимся в таких ленивцев, мы будем очень медленно двигаться, у нас энергии не будет. Это, к сожалению, экономия. А бережливость – это есть столько, сколько нужно, но не потреблять лишнего. Ну, опять же, простейший пример. Часто, когда люди на курорты приезжают, на систему онклюзив, они едят и пьют день и ночь. Какой в этом смысл, если нагружается печень, если нагружается поджелудочная железа, если не отдыхает желудок. И другой вариант. Есть как можно меньше, но есть необычное блюдо, вкусное блюдо. Не потому, что вы как бы не хотите есть, а зачем переедать, зачем себя перегружать, зачем постоянно возить, скажем, в автомобиле пять мешков цемента.
0: Когда нужно, перевезем,
1: но не каждый же день это
0: делать. Угу. А можно ли сюда отнести такой момент, когда, например, вот предприниматель э работает там по 20 часов, а потом в какой-то момент выгорает. Вот, э по-вашему, как лучше все-таки отдыхать, вот беречь себя, да, режим энергосбережения, или есть какие-то другие ритмы, может
1: Бережливость — это, конечно же, экономия всех видов ресурсов, и душевных, и физических. Бережливость — это про то, что транжирить не нужно. Например, если мы работаем 20 часов, но рядышком поставим с собой специального человека, который будет фиксировать, чем мы занимаемся, мы увидим, что много времени мы протанжирили, мы кого-то ждали, мы с кем-то ругались дольше, чем нужно. Мы какую-то работу делали, которую можно было перепоручить. И с большой вероятностью мы это делали зря. Например, мы приходим в офис и сразу включаем три источника света. Нам хочется, чтобы было светло. А вот вопрос, это хочется. Оправданно ли? Может быть, лампы настольные достаточно? Или, например, мы по какой-то причине решили поставить в фойе большой аквариум с черными пираниями. Красиво? красиво, но появляется специальный человек, который раз в две недели кормит, чистит, там куча всего. Мы несем расходы и платим за красоту. Если она нам нужна, если она клиентов как-то к нам привлекает, если это оправдано, да, но в целом, наверное, нет. Например, дальше. Мы хотим себе сверхкрасивую, глазастую э, секретаршу. Но какой интересный парадокс. Она и стоит дороже. Вопрос. Для того, чтобы выполнять те функции, которые вам нужны, вам нужна именно такая э, девушка, или, например, мы себе хотим какой-то специальный стол из редкого вида ореха, а кресло там, из, не знаю, там, шкуры леопарда, вывертое наизнанку. От того, что мы сидим на каком-то специальном кресле, разве меняется стоимость ресурсов? Конечно, мы можем, если много зарабатываем, окружить себя роскошью. Но зачем? Не лучше ли за эти деньги развивать свое предприятие, улучшать жизнь своих сотрудников? Бережливость — это про то, что не нужно сжигать драгоценные породы дерева в топке обычных повседневных задач.
0: Угу. Ну вот есть такое мнение, э, когда окружи себя, не знаю, хочешь там быть, не знаю, миллионером, окружи себя миллионерами. Хочешь быть успешным, окружи себя комфортными условиями, там, вот о чем вы говорите. Возможно, э, не всегда так работать, возможно, иногда нужно себя окружить, чтобы как-то стимулировать, мотивировать на какие-то действия.
1: Вы знаете, такой интересный парадокс. Люди, которые э, никогда не были в женской бане, пытаются рассказывать про женскую баню. Я часто общаюсь с миллиардерами, с миллионерами. Я бы не сказал, что они вообще парятся по поводу того, кто рядышком с ними. Им нужны люди с идеями, возможностями и ресурсами. Как вы выглядите, на чем вы приехали никого это вообще не интересует тем более что в современных а, условиях вы заказываете или uber вы можете приехать будучи нищим приехать на шикарном рос ройсе это сегодня доступно поэтому я бы не, не велся бы на вот эти вот дешевые разводки и серии какие нам не часы какой нам не галстук поверьте если на вас дорогие часы но вы говорите не очень интересные вещи вас не будут слушать и наоборот если вы будете одеты на 5 копеек а будете говорить на 5 миллионов вас точно услышат
0: mm -hmm. Ну да, получается интересный момент, когда человек не, скажем, не пробовал этого, да, ну, много может быть рассуждений, впадая, впадает в иллюзии в определенные. Хорошо, а тогда, ну, получается, очень много людей находятся ну, в какой-то такой ловушке, что ли, да, они не, не понимают вот этой растяжки, тонкости, либо в одну крайность, либо в другую кидать. А как тогда научиться здесь контролировать себя? Нужно
1: контролировать и себя, и процессы. Вот представьте, что мы с вами ведро. И в это ведро мы закидываем свои силы, энергию, деньги и время. Но в этом ведре очень много дырок. Мы тратим энергию на какие-то второстепенные вещи. Например, мы почему-то тревожимся о том, кто полил цветы. Да человека, который будет этим заниматься. Свои ресурсы берегите. Или, например, мы вдруг решили при заводе сделать детский садик. Это тоже очень расточительно, потому что получается, что вы на себя взяли проблемы и по содержанию детей, и по здоровью, и по содержанию нянечек, и по выслушиванию проблем, претензий, которые будут от ваших сотрудников. Бережливость — это не сажать себе на спину новых обезьянок. Бережливость — это в процессе использовать минимум ресурсов, Например, я часто бываю в разных офисах, и я удивляюсь, насколько офисы бывают в России шикарными. Я в Екатеринбурге видел два офиса, прямо как Версаль. Я в Питере видел пару офисов невероятных. Я в Москве видел офисы у посредственных компаний гораздо круче, чем адвокатские конторы в Лондоне или в Нью-Йорке. Зачем это делается? Какая в этом, какой в этом смысл? Да лучше вы сделаете воду, пускай вода у вас будет как дорогая для гостей. Да вы чай лучше купите там настоящий и кофе купите приличный. Нет, как бы, вот внешний вид хороший. А тарелки дешевые, а чайные пакетики отвратительные, а сахар, там не знаю, там тоже трехкопеечный. Послушайте, вы или полностью удивляете всех всем, или не выпендриваетесь?
0: Угу. То есть, получается, кто понимает, он в этих деталях, в моментах тоже увидит, да, что все-таки это больше пафос, чем состояние.
1: Да, конечно. И, например, такая простая история. Много есть историй про богатых людей. Одна из них, которая мне очень нравится, был богатый человек. Он что делал? Он, когда получал письма, вскрывал их специальным ножом и конверт так разрезал, чтобы на обратной стороне конверта можно было писать. А однажды он увидел другого человека, который был ниже его по рангу, который каждый раз для того, чтобы что-то сделать, писал на специальные бумаги и, если не получалось, хомкал и бросал ее в урну. Он сказал, с этим человеком я дело иметь не буду.
0: Mm. Mm. глубоко, глубоко <смех> хочется, конечно, еще поглубже копнуть, вот э, начинаешь задумываться, да, сколько процессов в жизни в моей, которые происходят ну, по факту выкачивают энергию а больше ничего нет вот лишних действия, как вы говорите вот, а хочется понять тогда, вот сейчас задумался слушатель или зритель о том, что а как же, с чего начать, вот я встал, подумал Действительно, мне нужно что-то с собой делать в этом плане. Есть ли какие-то этапы вот я знаю, этого развития, развития в себе бережливости или, вот, как вы говорите, привыкания к этому, научения себя этому? Бережливость — это привычка постоянно
1: думать, от чего можно отказаться. Бережливостью очень славятся японцы, которые постоянно этим занимаются. Есть много подходов — лин, Сигм, кайдзен и другие, которые этому учат. Надеюсь, мы об этом будем говорить. У японцев еще есть кружки качества, которые постоянно что-то улучшают. Попробуйте глянуть, ведь есть много вещей, которыми вы не пользуетесь. Вот, например, книги за моей спиной, я ведь не зря все время на них смотрю, даже когда с вами разговариваю или потом видеозаписи пересматриваю. Это же для меня тоже синоним небережливости. Получается, книгу кто-то написал, срубили какую-то березу или сосну, из нее сделали бумагу, я один раз прочел, и она лежит. Зачем? Лучше бы это дерево всем дарило удовольствие. Или, например, в моей квартире очень много кресел, на которых я ни разу не сидел. Они просто нужны для интерьера. Вопрос, зачем? В Японии есть такое движение «минимализм», когда люди пытаются жить, имея, допустим, в полностью во всем хозяйстве, не считая квартиры, 27 вещей. Представляете? И у них это получается. Две-три белых сорочки, там двое-трое брюк, там низкая чашка, не знаю, нож. И, 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 по сути, матрас. И все, и они могут жить. Вау, вот это круто. Гляньте, сколько вещей и на работе, и в цеху, и дома нами не используются. Но они лежат. Приходит время, и мы выкидываем совсем новое. Его выкидывать жалко. Мы бережно к мусорному ящику относим, надеемся, что кто-то заберет. А мы зачем потратили свою жизнь, свои ресурсы на, на, это, на эту вещь? На эту вещь? Угу.
0: Ну, то есть, получается, первый провести такое некое некую уборку, да, а получается, здесь так еще вопрос возникает, уборку провести во внешнем, а потом во внутреннем, или как здесь лучше, потому что я вот, наверное, понимаю, что когда, ну, есть же фраза, да, если на столе бардак, значит, где внутри бардак, условно, и получается, когда вы говорите вот про внешние какие-то вещи, когда их много там, ну, и не нужно, на самом деле, действительно много, а внутри-то состояние все равно, наверное, не поменяется, где-то в другом это проявляться будет, Конечно, безусловно, нет разницы, где начинать. Если вам комфортно, начните дома. Это не
1: очень удобно. Если можете на работе. Простой пример. У вас есть отдел продаж. В нем работает 20 человек. Вы им купили 20 столов, 20 кресел, 20 ноутбуков, 20 телефонов. Но хорошие продавцы должны в поле работать. Вам ничего не стоит сделать им 10 столов, 10 кресел, 10 компьютеров, 10 телефонов. Ничего страшного. Один на двоих. Пускай так делят время, чтобы каждый, там, допустим, был 4-5 часов в полях, 4-5 часов в офисе. Получается, да, на одном компьютере будет два входа. Ничего страшного, пускай у каждого будет только один единственный предмет личный, чашка. То есть всего по 10, а чаша пускай будет
0: 20. Хорошо. То есть, ну да, на самом деле, если я начну порядок наводить условно в доме или в офисе, захочется внутри потом его наводить. Ну, наверное, в этом это неизбежный да, процесс возникнет. А тогда внутри как продиагностировать эти процессы, которые бережливость не узнают? Ну, потому что э, тоже крайность есть другая. Вот вы говорите, там, к книге, деревья, да? А есть же много, целое движения там, Greenpeace, все дела, там, про животных нельзя убивать. Это получается бережливость, ну, чересчур, мне кажется, вот прям перегнули, ребята. Согласен, но дело в том, что мы сейчас говорим больше
1: все-таки про бережливость на производствах, на предприятиях. Я не хотел бы, чтобы в рамках этого подкаста сегодня мы говорили про бережливость на планете. Это скорее называется экология.
0: А, угу, хорошо. А, хорошо, ладно. Вернули обратно, не, не, не распылили. Получается, как только внешне мы это продиагностировали, а ведь тоже возникает момент, ну, не хочется это отрывать, ну, как-то близко, Вот что-то у нас уже... Ну, привыкли мы, не знаю, там, морально и физически к этому. Вот этот вот барьер, как его перейти?
1: Действительно, да. Со временем мы разбалтываемся, мы привыкаем, мы начинаем не жалеть воду, мы начинаем не жалеть электричество, мы не жалеем металл, мы не жалеем какие-то расходные материалы. И так потихонечку из нас утекает жизненная сила. Помните, была сказка о потерянном времени, когда за мальчиками, девочками, пионерами ходили старики и старушки, которые подметали те минутки, которые падают. И потом, значит, весь фильм, эти бедные пионеры постарев, бегали за временем, который потеряли. Бережливость, она относится ко времени, она к любым ресурсам. Просто подумайте, на что мы тратим жизнь? Мы тратим жизнь на кроссовки, помаду, джинсы или на то чтобы как Лон маск полететь в космос получается чем больше ваша цель тем меньше вы будете отвлекаться на второстепенное если вы гоняете за часами вопрос зачем вам часы если на компьютере часы есть в телефоне часы есть зачем вам как за там 15 тысяч евро что мне такого красивого все равно то штамповка все равно нормальные часы стоят, ну, 500-600 тысяч евро. То есть ничего путного вы не купите. Но нет, мы начинаем думать, ага, вот есть часики. А вот для них циферблатики зелененький, оранжевенький, розовенький. Я мальчик, но розовенький, оригинальненько.
0: Mm -hmm. ну, получается, здесь тоже глубина, есть ловушки мозга. Почему? Потому что, ну, вот сейчас вы говорите, я вспомнил один диалог интересный, женщина, девушка говорит, вот, хочу хорошую работу, а зачем машину купить? А зачем тебе машину на работу ездить? Прикольно.
1: Парадокс, да. У меня была история, я разговаривал с одним очень богатым человеком, миллиардером, и вдруг я заметил на нем часы с Микки Маусом за 25 долларов, которые можно купить в Орландо, в парке Диснейленда. Я так посмотрел на них, и, видимо, он заметил. Он говорит, а зачем? Говорит, все и так знают, сколько у меня денег.
0: То есть, получается... Мы часто не можем, наверное, даже достичь каких-то материальных успехов, потому что начинаем гоняться вот за мишурой второстепенной, да, а цель уже теряется, как такая, потому что цель становится вот ежесекундной какие-то блага материальной.
1: Безусловно, опять же, вот классика. Почти в каждой, в каждой кондитерской вечером есть скидки процентов 50 или 70 на салаты, которые сделаны сегодня. Но послушайте, если каждый день вы продаете со скидкой такое количество салатов, не проще ли сделать чуточку меньше? Например, сделать две смены. Посчитайте вообще, имеет ли смысл отдавать продукты полупрокишие за 30% в конце рабочего дня, то есть они 10-15 часов морозились, там уже пользы не окончит, вы людей травите, вы себя обманываете и людей травите. И с другой стороны, люди, которые покупают вещи с истекающим сроком годности. А вы-то о чем думаете? Вы правда думаете, что через 14 дней йогурт еще полезен? Вы правда думаете, что в колбасе не завелись там всякие бактерии вредоносные? Вы правда не понимаете, что через, а, через там, год в любом шампуне там уже начинаются мелкие процессы брожения? Когда вы покупаете, вы ведь не экономите на самом деле. Вы себя травите. С таким успехом себя можно облить серный кислой и поджечь.
0: Сильно, сильно. Хорошо. Получается, для того, чтобы начать этот процесс, мы как бы провели такую некую диагностику, и вот этот барьер все-таки, вот как вы думаете, он по времени сильно растянут, когда надо перешагнуть, потому что отказаться от этого. Вроде начинаешь больше зарабатывать, начинаешь больше тратить, на те, опять же, на ненужные вещи. А это же вот хочется, хочется, хотел Но вот как убирается, насколько этот процесс долгий.
1: Я пример расскажу. В какой-то момент времени мое подразделение стало показывать не самые лучшие результаты. У меня было очень много программистов, и мы, скажем так, какое-то время барахтались, не могли придумать там несколько технических выходов. И мы барахтались, барахтались, и я в какой-то момент сказал, все, значит, мы не покупаем бумагу. Ну, по папа по такой-то причине сказал, послушайте, мы бумагу покупали много. Весь офис да, в наших черновиках, и используйте вторую сторону бумаги. И я забыл об этом. Прошел год. И вдруг на направлении обсуждается, и вдруг все хихикают типа, ну, Брагинскому бумага не нужна. Я смотрю, а точно мы не потратили вообще бумаги, ничего. Я возвращаюсь говорю, вы знаете, парни, как интересно получилось. Мы сами тратили очень много бумаги, на вас сердился. Теперь мы стали использовать бумагу с другой стороны. То есть теперь мы стали э, санитарами леса. Мы стали охотиться за листами, которые другие напечатали, но не успели выкинуть мусор, мы на них пишем. Вы знаете, сколько мы заэкономили денег? Все были просто в шоке.
0: Но вот здесь тоже возникает вопрос: не не, не чувствует.
1: Я согласен. Вы знаете, действительно, так можно считать. Я закончу свою историю. Потом еще два года мы не покупали бумаги, мы все время ее брали в незаметных местах. Есть принтер, возмездка бумага. Какое-то подразделение за него заплатило, какое-то подразделение понесло косты, какое-то подразделение потеряло часть прибыли, а мы безнаказанно несколько лет брали чужую бумагу, где угодно у всех принтеров, и себе печатали. И потом, когда я это все рассказал, все были в шоке. Я говорю, послушайте, гигантское подразделение пользуется тем, что вся организация не ведет контроль бумаги. И мы тогда вели счетчики на принтеры, на ксероксы и другие всякие вещи. Я просто показал, какие гигантские потери от этого идут.
0: Ну, то есть, да, как вы до этого говорили, получается, мы как ведро с дырочками, да, которые постоянно что-то выкачивается из нас, а мы даже этого не понимаем. Хорошо, продиагностировали, вот понимаем, да, что у нас есть дырочки, из нас что-то вытягивается, мы эти дырочки пытаемся как-то залатать, убрать, обрезать косты во всем. Следующее что?
1: Следующее – это повышение аккуратности. Я такой пример приведу. Я в один момент времени озаботился договорами. У меня было большое подразделение, и я подписывал много листов бумаги каждый день, там, тысячами, потому что мы выдавали потреб кредиты. И я вдруг понял, что я ставлю чересчур много подписей. У меня была очень красивая подпись из двух частей, поставленная в Германии, все положено. А она превратилась в такую почти галочку. Я сидел там по полдня, подписывал эти листы. Я задумался, что ж происходит. Я попытался листы сократить. Был договор со стороны клиента, со стороны банка по 6 листов. И я, естественно, подписывал их 12 для каждого человека. Это было ужас сколько. В конце концов, я напрягся и сделал так, что договор стал на один лист мы совместили, кое-что вы сделали в интернет, и я стал подписывать один лист. Я стал подписывать в 12 раз меньше. И раньше я занимался, будучи начальником, три часа подписывал документы каждый божий день. А потом я стал их очень легко записывать. А потом подумал, а зачем я делаю формальность? А можно ли фоксимилие? Фоксимилие не разрешили. Но, к счастью, на Украине вышел закон, который приравнивал документы бумажные, электронные к одному и тому же виду. Я написал маленького робота, который имитировал пересылку документов между собой и простановку электронной подписи. И перестал подписывать это тоже бережливость. Автоматизация
0: процесса. Угу. То есть да, если прям в глубину бережливость посмотреть, получается, когда мы понимаем, вот, чтобы на процесс тратится огромное количество времени, по-любому, ну, какое-то решение либо есть, либо можно придумать.
1: Да, безусловно. Опять же, вот многие люди, которые выходят на рынки Японии, не понимают, почему продукты не продаются. Японцы живут в маленьких квартирках, у них маленькие ведрышки, и все, что они выкидывают, они пытаются скомкать. Если вы продаете нечто в упаковке, которая плохо сминается, японцы не будут ее покупать, чтобы не было внутри. То есть для них упаковка тоже функциональна,
0: они тоже об этом думают. Mm -hmm. Да, сколько разных моментов интересных. Хорошо. Под занавес, как говорится, эфира, опять что-то время пролетело как одна минута. Ну, стандартные, я не знаю, стандартные ошибки и лайфхаки. Есть или был такой мультфильм? «80 дней
1: ворог света». Там была замечательная фраза. «Жизнь — цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения». Если вы посчитаете, сколько в течение года вы сделали опрометчивых поступков в личной жизни или на работе, из этого сложатся как раз деньги, которых может хватить на малень маленькую машинку или на маленькое путешествие. Подумайте об этом каждый раз, когда вы даете себе слабость и принимаете решение сделать что-нибудь не так. С другой стороны, не обманывайте себя. Иногда мы садимся за машину, едем очень далеко, чтобы сэкономить 5 копеек. Но бензин и время, наверное, того стоит. Очень здорово, если вы знаете эквивалент во времени. Сколько вы зарабатываете в час? Естественно, в рабочее время. И время можно делить на рабочее, когда вы можете зарабатывать, и нерабочее. В нерабочее время делайте, что хотите. В рабочее время старайтесь зарабатывать деньги. То есть не тратьте рабочее время на всякие вещи, типа «постричься». Можно ли постричься рабочее время? Да, можно. Вы сэкономили время? Сэкономили. Но если вы за это время заработали 100 долларов, это было бы две стрижки, а вы потеряли 50 долларов, пол полстрижки.
0: Mm -hmm. ну, получается, здесь можно э, упираться в такую науку, как тайм-менеджмент, да? когда мы оптимизируем время свое.
1: В том числе тайм-менеджмент. Но бережливость — это попытка оптимизировать процессы для того, чтобы минимизировать использование ресурсов, чтобы выхлоп был такой же, но не было перерасходования. То есть мы не пытаемся быть жмотами, мы не понижаем качество, мы
0: просто не позволяем разбазаривать. Mm -hmm. Интересно. Ну что, классная штука бережливость на самом деле. Мне кажется, там столько глубины труда нужно в это вложить. Опять же, знаю вас, как вы относитесь к своему времени и, как вы часто говорите, что сверхусилие да, приводит к этому. Конечно, понимаю, что, да, полчаса эфира — это хотя бы векторы, чтобы могли люди понять, о чем это куда двигаться. Но, конечно же, хочется от вас, Олег, услышать наставление для, для всех нас. И, Илья уже пару раз
1: мне сказал, что есть граница, после которой бережливость переходит в жмотство. Конечно, не нужно ее ни в коем случае пересекать. Не нужно превращаться в копсека, не нужно становиться кощеем, который чахнет нас золотом. Жизнь для удовольствия, и экономим мы тоже для удовольствия. Можно найти свой кайф в том, что вы будете меньше выкидывать продуктов, что вы будете меньше времени заниматься тем, что вам не нравится. В конце концов, если у вас меньше вещей в шкафу, жизни больше, не превращайте квартиру в склад, не превращайте офис в, в обитель роскоши. Есть масса вещей, куда можно с большим удовольствием потратить деньги. Путешествуйте дальше, купите фотоаппарат прекрасный, чтобы делать замечательные фотографии, и больше времени проводите с друзьями. То есть не работайте до последнего, не зарабатывайте ради пяти копеек там, на выходных. Есть возможность иначе провести свою жизнь, чтобы не жалеть перед самой смертью.
0: Классно. Сейчас вспомнил фразу, когда... Говорят, какая разница, меня, в каких уикендах, если вы в них гуляете по Парижу, да, например, так же и часы с Микки Маусом. А какая разница? Все знают, сколько у меня и так денег без этого. Конечно же, друзья, самое важное, еще, что я сегодня для себя услышал, знаете, мы с вами такая, как энергосберегающая лампочка, когда задача светить долго и классно, то у нас есть с вами глобальная цель, конечно же, не нужно цепочку нарушать и себя, беречь и любить в том числе, как вначале Олег Классно сказал, что если мы не будем себя любить и беречь, то мы не сможем это дать и кому-то еще, поэтому... Ставьте большие цели, будьте вот той энергиозберегающей лампочкой, которая понимает свою цель, вот, что долго надо это подделать. И при этом экономия так оптимально, чтобы всем было комфортно вокруг, и в то же время был свет приятный. Олег, спасибо за очередной прекрасный эфир. Друзья, оставайтесь с нами, скоро в эфире. Спасибо и до
1: встречи в очередной бизнес-разборке.
0: Чудес и волшебства!